0: Selamat datang di podcast Bicara Sehat ID Sebelumnya, kita mau kenalin diri dulu nih Nama saya Ayu bersama dengan Kak Alana Sebagai representatif dari Bicara Sehat ID Yang akan meramaikan dan memulih informasi Mengenai isu-isu dan kasus kesehatan Yang dikhususkan untuk semua teman-teman sahabat sehat Dimanapun kalian berada Jadi tidak hanya se- satu isu saja Melainkan ada banyak isu kesehatan lainnya Salah satunya adalah tuberkulosis Hari ini kita kedatangan pembicara keren di bidang penelitian infeksi dan sebagai peneliti senior di Eijkman Oxford Unit Institute dan IMERI FKUI. Beliau
1: adalah Dr. Atiswati. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, sehat, alhamdulillah. Ayo, gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Uh, Oke. Okay. Jadi, sahabat
1: sehat, pagi ini
0: kami sudah kedatangan guest special spesial, yaitu guru saya sendiri, Dr. Ati Suwati. Beliau adalah seorang peneliti senior di Eggman Oxford Clinical Research dan Imeri FKUI. Dalam kesempatan ini, beliau akan sharing terkait penelitian tuberculosis di Indonesia. Yeay! Yay. Oke, kita mulai aja kali ya Bu yeah. Pertanyaan pertama uh, Mungkin uh, bisa dijelaskan Gambaran terkait tuberkulosis itu Penyakit apa sih Bu Untuk uh, gambaran secara detailnya
1: Oke, okay. terima kasih um, Jadi tuberkulosis ini merupakan Salah satu penyakit infeksius yang Uh, punya rate uh, menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Jadi salah satunya nomor satunya adalah tuberkulosis. Dia menyerang saluran uh, tidak hanya saluran pernapasan sebenarnya. Jadi tapi kalau di Indonesia tuberkulosis ini banyak menyerang paru-paru. Jadi kita kita sebut dengan TB paru. Um, tetapi yang menarik ternyata t- tuberkulosis atau TB ini Bisa juga menyerang jaringan-jaringan di luar paru. Nah, kita sebutnya dengan TB paru. Di mana aja, biasanya uh, bisa di tulang, bisa di ginjal, bisa di bagian uh, pencernaan, bisa di kulit, bisa di limfa, di mata, gitu. Jadi di manapun. Nah, uh, penyakit ini disebabkan oleh infeksi atau serangan dari bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Um, sebenarnya penyakit ini sudah ditemukan cukup lama ya, jadi sekitaran 100 tahun yang lalu. Nah, uh, orang-orang mulai merasakan sakit, gangguan pernafasan, batuk dan sebagainya. Sam- dan itu terjadi secara uh, 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 kronis, gitu, lama sekali. Nah, um, yang menyedihkan, um, penyakit ini sebenarnya bisa diobati, tapi konsumsi obatnya ini harus dalam kurun waktu yang cukup lama dan harus comply harus taat terhadap pengobatan um, biasanya waktu yang dibutuhkan itu cukup relatif lama dan ini yang membuat tuberkulose susah dieliminasi hmm. jadi um, penyebarannya bisa lewat yang paling umum adalah lewat batuk jadi kalau orang batuk batuknya tidak um, mengikuti kaidah batuk maka bisa menyebabkan orang lain terkena uh, apa tuberkulosis atau TB itu
0: Oke wah sudah sangat jelas sekali ya Bu berarti um, menyangkut terkait penyebarannya itu kalau untuk tuberkulosis itu sendiri malah di droplet betul nggak ya Bu?
1: Ya. nah kadang-kadang kalau terutama kalau misalkan um, dalam satu keluarga Ada yang terkena TB, maka misalkan nih ayahnya kena, maka kemungkinan dia kan akan batuk tuh kalau dia TB paru ya. Nah, batuknya kan kalau nggak mengikuti kaedah yang baik, nanti dropletnya kemana-mana. Nah, mungkin pada saat itu ada anggota keluarga yang lain yang tinggal dekat dengan si penderita. Nah, anggota keluarga yang tinggal dekat dengan penderita yang merupakan salah satu... kontak yang memiliki faktor risiko tinggi terkena tuberkulosis. Kalau bersentuhan gimana gitu ya misalkan kalau bersentuhan sih sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. selama kita bisa menjaga droplet atau uh, mungkin jaringan-jaringan yang terkena tuberkulosis ini tidak menyentuh uh, orang yang sehat. Makanya orang-orang yang tuberkulosis diminta untuk menggunakan masker sehari-hari
0: gitu. Iya. Yeah. Oh ya. Yeah. Nah, uh, kalau terkait bagaimana perbedaan penyakit TB, uh, sekarang kan lagi booming nih Bu uh, dengan COVID, penyakit COVID. Bagaimana sih kita sebagai orang awam membedakan antara uh, penyakit COVID dan TB gitu. Untuk gejala-gejala hmm. penyakit itu sendiri.
1: Oke. Okay. Kalau dari gejala, kalau TB itu kalau ya kalau TB-nya TB paru, mungkin ya mungkin maksudnya di sini lebih ke TB paru. Kalau ke TB paru, biasanya eh, progres yang dilakukan oleh infeksi TB ini tidak sekuat, tidak secepat yang dilakukan oleh COVID. Kalau orang-orang yang terkena TB, biasanya batuknya agak lama, lebih dari dua minggu batuk terus-terusan. Nanti tiba-tiba dia Kalau malam dia bisa keringetan, demam, gitu. Kemudian berat badannya menurun secara drastis, tapi tidak progresif seperti orang yang terkena SARS-CoV-2 atau penyakit COVID ya. Kalau COVID kan hari ini misalkan pusing, tiba-tiba besok demam, tiba-tiba bisa cepet gitu. Nah penyakit TB nggak seperti itu. di paru apalagi bakterinya itu waktu. Nah, kalau virus, kalau Covid kan disebabkan oleh SARS-CoV-2, virus SARS-CoV. Nah, dia menginvasi lebih cepat. Nah, dan bisa jadi onsetnya lebih variatif. Kalau sekarang mungkin kalau yang Covid dia lebih banyak ke yang misalkan sakit tenggorokan, nalen sakit, anosmia, tidak kehilangan uh, indera pembau, perasa gitu. Nah, itu itu mungkin perbedaan mendasar. Kalau TB tidak didominasi oleh sakit kepala. Kalau banyak orang COVID kan katanya uh, sakit kepalanya hebat gitu, nggak bisa bangun. Um, TB juga tidak didominasi oleh demam yang tinggi. Walaupun COVID juga nggak demamnya. Nah jadi gitu. Jadi terlihatnya kalau TB mungkin ya dalam kurun waktu sebulan dua bulan orangnya masih terlihat nggak apa-apa gitu loh tapi mungkin ada gejala-gejala sedikit berat badannya turun, batuknya terus-terusan, nggak sembuh-sembuh atau mungkin batuknya hanya malam hari aja atau mungkin merasa meriang malam hari aja kalau covid uh, relatif lebih uh, progresnya lebih terlihat gitu okay. nah.
0: iya uh, jangka waktu sembuh dan Uh, lamanya suatu penyakit antara COVID dan uh, TB tentu juga berbeda gitu ya Bu, waktu, waktu terjadinya. Yeah. 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 Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yeah. uh, apa sih Bu yang dimaksud dengan TB resisten
1: obat? Nah, uh, jadi penyakit TB itu macam-macam. Uh, ada TB sensitif obat, ada resisten obat. Pertama kali orang yang biasa terkena TB, kita mau mendeteksi dulu. Uh, apakah dia TB resisten obat? Karena ada orang-orang yang sudah diobati, ibaratnya gini, kalau kita sakit, sakit kepala itu ada gradenya. Nah, orang TB juga ada gradenya. nya Grade-nya sensitif obat yang pertama, yang kedua resisten obat, yang ketiga multi-resisten obat, yang keempat ekstrim resisten obat. Artinya apa? Eh, sama seperti COVID nih kalau sekarang orang-orang khawatir ada varian baru dia lebih transmissible dia lebih ini lebih 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 severe lebih menyebabkan sakit nanti B juga begitu bukan dalam artian varian baru tapi ada beberapa eh, 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 generasi T yang sudah mengalami mutasi di bagian tertentu Kalau dia punya mutasi di bagian tertentu, ada perubahan genetika di bagian tertentu, sementara kinerja obat itu menyerang bagian, let's say spot A. Nah, spot A-nya ini sudah berubah. Nah, jadi kalau kalau kinerja obat, katakanlah obatnya obat nomor satu, obat nomor satu menyerangnya spot A. Ternyata kita terkena. Uh, TB yang spot A-nya sudah berubah otomatis kalau diobatin pakai yang obat nomor satu nggak akan sembuh kan karena sudah berubah bukannya itu targetnya karena udah beda lagi makanya ganti jadi Uh, Tibi resisten obat obatnya obat next step next stepnya let's say nomor dua. Nah nomor dua ini kita katakan misalkan kita obatnya bekerja pada bagian B. Nah ternyata uh, obat uh, bagian B juga dia tetap tidak berpengaruh tidak tidak terobati pakai obat nomor dua. Jadi dia pakai yang nomor tiga lain lagi gitu. Nah jadi seperti itu ada ada beda ada terjadi kita katakan mutasi genetik yang terjadi pada bakteri itu. Nah di Indonesia ini cukup terkenal eh, prevalensinya orang-orang yang memiliki eh, TB resisten obat. Makanya. Kalau TB resisten obat ini agak cukup berbahaya. Karena dia sudah tidak tahan obat yang lini pertama, obat yang nomor pertama, yang sensitif obat. Dia harus ditingkatkan dosisnya, dibedakan obatnya. Nah, bayangkan kalau orang terkena TB, obatnya itu enggak hanya satu. Biasanya yang diberikan adalah antibiotik. antibiotiknya itu tidak hanya satu. Jadi ada beberapa, bisa dua, bisa tiga, dan itu dikatakan sebagai regimen obat. Kalau regimen obat yang pertama, TB sensitive obat yang nomor satu, biasanya lebih rendah, dosisnya rendah, Jadi, tapi punya kapasitas untuk mengobatinya juga tidak sama dengan yang resisten obat. gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan kita, Nah, inilah tantangan mengobati TB ini adalah kalau kita diobati di tibi yang sensitif obat. Tadinya kita terkena tibi yang sensitif obat. Tetapi kita minum obatnya berantakan. Misalkan dibutuhkan minum obat yang rutin. Kita minum obatnya nggak rutin. Akibatnya, bakterinya jadi resisten. Jadi tidak tahan lagi dengan yang sensitif obat tadi. Justru butuh yang naik tingkat, yang resisten obat, yang tingkat kedua. Nah, Ini yang yang tantangnya itu ada di sini karena tidak semua orang kan kita juga nggak suka ya tiap hari minum obat banyak gitu ya so kan dua tiga kebayang nggak efek sampingnya kayak apa ya kan? Nah jadi walaupun TB ini bisa disembuhkan, disitulah letak efek sampingnya gitu loh. Jadi orang harus patuh minum obat, orang harus Uh, dan mungkin ada efek samping dari pengobatan itu karena di, diminum dalam kurun waktu yang cukup lama 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan gitu. Itu sih.
2: Baik, Dok. Okay. Ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan TB di Indonesia sama diagnostiknya itu bagaimana ya, Dok, caranya?
1: Um, jadi kalau penegakan diagnostik itu di Indonesia itu eh uh, Kita uh, uji baku emasnya kita menggunakan pemeriksaan sputum. Jadi biasanya spesifinya sputum atau dahak. Karena uh, kebanyakan penderita TB Indonesia adalah TB paru, maka yang dilihat adalah dahaknya. Nah dari dahak itu nanti akan diberikan... Uh, apa analisa lebih lanjut di laboratorium. Tentunya pengambilan dahak, pengambilan keputusan untuk analisa laboratorium ini dilakukan jika klinisi atau dokter sudah memiliki kecurigaan orang ini punya masalah di TB gitu. Kalau enggak ya enggak akan. Nah, jadi misalkan setelah eh, diberikan seputum, nanti dilihat. Yang pertama, kita bisa lihat melalui mikroskop, yang kedua Kita bisa lihat melalui tes cepat molekuler. Nah, yang ketiga, kalau tergolong di kalau ada kecurigaan resisten obat, maka pemeriksaan diagnostiknya harus melalui uji kultur. Nah, jadi ada 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 tahapannya tuh. Kalau kita sensitif obat, kita harus diuji apa. Kalau kita resisten obat, harus diuji apa. Itu kalau tibi paru. Kalau tibi di luar ekstra paru, maka biasanya dilakukan. pengambilan jaringan atau biopsi katakan misalkan kecurigaannya ada di bagian usus maka nanti di biopsi di bagian ususnya nanti dari situ baru diambil jaringannya dilihat di bawah mikroskop ada nggak kira-kira bakterinya kira-kira seperti itu.
0: Oke okay. menarik sekali uh, penjelasannya bu saya tertarik terkait uh, hal apa yang menyebabkan resistensi obat itu terjadi selain uh, seseorang itu tersebut tidak rutin minum obat. I mean kayak minum obatnya tidak teratur seperti itu. Hmm.
1: Ada ada tidak
0: faktor lain yang mempengaruhi. Oke.
1: Okay. Um, jadi ini menarik untuk diketahui uh, sebenarnya hampir sama seperti infeksi SARS-CoV-2, kita juga harus tahu uh, galuk Galur atau uh, spesies uh, Mycobacterium tuberculosis yang kebanyakan menginfeksi penduduk Indonesia. Nah, kadang-kadang uh, kita tidak lakukan kan kita nggak lakukan genom sequencing untuk tahu gitu ya. Kita nggak lihat um, berapa banyak uh, yang yang resisten. Terus resistennya di bagian mana gitu loh. Nah, uh, sayangnya Penegakan diagnostik dan pengobatan saat ini belum sampai ke ranah itu, karena dibutuhkan effort yang sangat besar untuk mengetahui itu. Itu kan harusnya dibawa sistem surveillance ya. Nah, sementara untuk penegakan diagnostik, pengobatan dan perawatan aja itu masih sulit. Kenapa dia bisa resisten? Ya bisa. Um, mereka kan juga berevolusi. Sebenarnya keinginan bakterinya hampir sama seperti SARS-CoV-2. Mereka cuma pengen hidup kan. Nah, jadi si MTB ini juga maunya hidup. Jadi bagaimana mereka melakukan usaha upaya untuk menghindari adanya serangan-serangan dari obat-obat itu gitu loh. Nah, jadi itu bisa jadi itu kayak uh, assorted gene interactions di dalam bakteri itu sendiri atau ya karena kita yaitu karena Exposure obatnya kita nggak rutin, maka si MTB-nya berusaha untuk oh ini kayaknya ada ada serangan yang seperti ini nih. Bagaimana kalau serangan ini kita handle dengan dia rubahlah mutasi, dia dia lakukan rekombinasi gen di dalamnya, gitu. Kalau dari intervensi dari luar, saya rasa mungkin sejauh ini saya belum lihat ada intervensi dari luar, di luar dari Unti itu sendiri yang menyebabkan mereka terjadinya mutasi selain karena ya keinginan mereka untuk tetap survive di dalam host. Gitu. Oke,
0: berarti kalau ada penderita penderita lebih baik harus rutin minum obat dan nggak boleh skip ya Bu untuk uh, mem- meminimalisir terjadinya resistensi obat atau ya sejenisnya.
1: Ya, betul. Nah itu yang sebenarnya jadi kadang-kadang uh, makanya kalau di sistem penanganan tuberkulosis nasional uh, orang yang sakit TB ini harus didampingi nah jadi pendampingnya ini yang harus mengingatkan Istilahnya saya lupa ya, jadi pendamping, jadi pengawas minum obat gitu loh. Jadi bahkan Departemen Kesehatan ini sudah mengalokasikan adanya resource untuk mengingatkan pasien untuk minum obat. Kayak misalkan harian dikasih tahu ini loh, ini obat ini yang harus diminum, maka ya harus di checklist dia sudah minum obat hari ini. Karena memang apa ya, ya um, itu kan hal yang sangat, meticulous ya setiap hari minum obat dalam jumlah kuruk, jumlah yang cukup besar hmm, di samping karena keengganan kita kemungkinan ada efek sampingnya dan bisa dibayangkan kan bagaimana kinerja ginjal kita untuk mengabsorb itu semua gitu loh. Long term efeknya mungkin ada. Tetapi jika dibandingkan dengan tidak diobati itu kan akan sangat jauh lebih bermanfaat kalau diobati gitu. Kadang-kadang karena side efeknya macam-macam. Kadang-kadang bisa menyebabkan ketulian. Kadang-kadang bisa menyebabkan penyakit di ginjal gitu. Jadi banyak.
0: Iya. Berarti uh, untuk di Indonesia itu sendiri sudah dilakukan ya Bu program seperti itu. Untuk ya. pemantauan ya, sudah berjalan. Ya. Oke.
2: Okay. Baik dokter, uh, um, pemeriksaan TB pada orang dewasa sama pemeriksaan TB pada anak itu apa sama ya dok?
1: Nah ini menarik ya, karena kalau anak kan um, kita aja orang dewasa sulit mengeluarkan dahak ya, apalagi anak-anak. Jadi gitu. uh, sejauh ini yang saya tahu pemeriksaan TB pada anak itu tidak pakai sputum kalau yang untuk paru, tapi dia pakai score gitu. Jadi nanti klinisi yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kira-kira dia um, tibi atau enggak. Um, sebenarnya ada salah satu alternatif lain namanya tes mantuk gitu ya. Nanti dilihat reaktivitas kita, reaktivitas anaknya ini terhadap antigen yang kita tes. Nah permasalahannya tes mantuk ini tidak spesifik untuk ah mikobakterium tuberculosis aja. Tapi dia juga bisa meneksi adanya infeksi mikobakterium bovis gitu. Jadi kelasnya mikobakterium. Sementara setiap anak yang lahir di Indonesia itu wajib di vaksinasi BCG. Nah, BCG itu asalnya dari Mycobacterium bovis. Kebayang enggak? Waktu bayi dia udah dikasih bagian dari Mycobacterium bovis. Nanti begitu umur 2 tahun, 3 tahun misalkan dia develop sindrom eh sorry develop penyakit yang mirip TB. Nah, kita mau tesnya yang tidak spesifik hanya TB, tapi juga Mycobacterium yang lain seperti bovis. Jadi ada eh, apa ya? tidak sensitif spesifik untuk MTB aja gitu loh. Nah mungkin uh, teman-teman bertanya-tanya lo kan udah divaksin, kenapa tetap kena gitu kan ya? Semua perlu diketahui ya BCG adalah salah satu vaksin yang wajib dilakukan di Indonesia uh, pada bayi baru lahir. Jadi harusnya harusnya kena BCG gitu loh. Harusnya asumsinya nggak perlu lagi nanti kita kena hmm, tuberkulosis nih kan kita udah divaksin. Nah, Uh, lucunya vaksin TB merupakan salah satu vaksin yang terlama di dunia. Umurnya udah 100 tahun dan tidak ada development yang lebih jauh daripada itu. Jadi bisa dibayangkan kalau sekarang aja orang-orang sudah khawatir nih vaksin kita ngaruh nggak ya untuk yang COVID nih untuk mereka yang sudah divaksin? Vaksin kita ngaruh nggak ya untuk varian yang baru? Padahal pandeminya baru satu tahun, sementara kita sudah hidup dengan TB 100 tahun lebih, kita nggak khawatir itu tb nya udah kemana-mana, vaksinnya masih yang old generation, old school, sementara penyakitnya udah generasi milenial gitu kan ya, makanya tetap aja walaupun sudah divaksin, masih banyak penderita TB um, di di Indonesia khususnya ya, dan di dunia pada umumnya gitu loh, karena belum ada um, vaksin yang powerful untuk mengcover proteksi terhadap infeksi MTB. gitu.
0: Wow. Ber- berarti kalau untuk uh, vaksin TB baru ada satu ya Bu selama ini yang yeah. ada di dunia. Yeah. Mm-hmm. Kalau untuk pemberantasan TB zero TB, tagline-nya apa sih Bu untuk? TB oh sendiri. ya,
1: Sekarang kalau taglinenya untuk TB karena kita berpacu dengan COVID pandemi. Uh, kita, uh, tagline dari uh, TB 2021 adalah time is ticking gitu loh. Jadi waktu itu terus berjalan. Uh, teman-teman perlu sadari efek COVID ini ya, pandemi ini diasumsikan telah menurunkan 42% eh uh, Diagnostik TB di Indonesia sejauh ini nggak tahu tahun-tahun depannya mudah-mudahan nggak. Um, dan 42% notifikasi itu maksudnya gini Oh kita jadi tahu nih ada peny- pasien baru Maka Kementerian Kesehatan punya kemampuan untuk merecord itu Oh ya hari ini ada dua pasien baru di puskesmas A 3 pasien baru di rumah sakit B Nah semenjak ada COVID kemampuan untuk telusur itu menurun 42% Nah Apa dampaknya secara nasional? Ini bisa diasumsikan kita step back ke arah 2000, ke tahun 2010 untuk pengentasan TB. Jadi ketika 2010 adalah momen di mana tes cepat molekular belum diadaptasikan di seluruh Indonesia. Sekarang tuh TCM itu udah hampir di seluruh puskesmas Indonesia ada. Nah, saat ini tuh udah kayak kayak belum ada lagi saking semua orang semua resource memikirkan covid jadi hampir neglected itu satu. Yang kedua, bayangkan kalau ini adalah penyakit yang sifatnya aerosol droplet ya. Bayangkan teman-teman dengan adanya uh, lockdown Orang-orang yang tinggal di rumah-rumah yang pemukimannya sempit, yang mungkin orang tuanya kena TBI, dia nggak bisa kemana-mana, exposure terhadap TB-nya makin tinggi dari rumah yang sempit karena lockdown, ya semakin tinggi pula kemungkinan mereka terkena TB. Terutama hal ini terjadi pada TB anak, gitu loh. Mereka yang paling menderita Belum lagi, pokoknya banyak Banyak sekali dampaknya Dampaknya pandemi ini terhadap TB Ya, tadinya Sebelum ada pandemi, diharapkan 2035 Itu sudah Stop TB gitu Tapi kayaknya, karena ada ini Kita step back ke Satu dekade Atau mungkin satu setengah dekade sebelumnya Jadi entah 2000 Berapa Mudah-mudahan sih ada titik terangnya.
0: Saya sempat membaca suatu postingan uh, penggiat kesehatan juga, Bu. Hmm. Karena efek fan- pandemi COVID-19, uh, pemberantasan tuberkulosis di Indonesia uh,
1: meningkat menjadi 100 tahun bertambah. <laughs> <laughs> Mangganya, kan enggak. tega ya? Bilangnya 100 tahun, nanti orang-orang yang bekerja dan yang mengharapkan kesembuhan berpikir 100 tahun kita bisa apa. Iya, gitu.
0: cukup ironis sih mendengarnya. Ya. Dan semoga bisa lebih cepat.
1: Oh iya, tapi jangan khawatir gini, karena menurut saya ya, efek baik dari pandemi adalah ketika kita mengalokasikan semua resource dan ada komitmen yang sangat tinggi, sebenarnya everything could be gitulah. Karena uh, backbone riset vaksin TB dan obat TB itu banyak banget di seluruh dunia. Tapi kan mungkin tidak pernah ada ada alokasi resource, alokasi komitmen, alokasi ya resource komitmen dan um, apa ya ya policy untuk mengeliminasi TB seperti kita ingin menghentikan pandemi. Ya enggak? Nah, jadi uh, COVID pandemi COVID-19 ini katanya komitmen itu sudah ditekankan sebenarnya semua bisa terjadi gitu loh. Nah, jadi mudah-mudahan ya habis ini ada kesadaran lah untuk mengeliminasi itu semua.
0: Amin. Amin. Semoga bisa menjadi concern yang utama juga ya bu, selain ya. cuma isu belaka. Maksudnya bukan isu belaka ya. <laughs> oh, Harapan palsu. Harapan palsu ya.
1: Iya. Uh, Oke.
0: Okay. Melanjutkan bu, tadi yang uh, bisa menyebar ke organ lain itu yang ekstrak paru, bukan sih
1: Organ lain ekstra paru, ya. Ya,
0: oh, ya. Terkait uh, penelitian TB uh, ekstra paru, untuk di Indonesia itu sendiri, paling banyak tuh ada apa ya, Bu? Misalnya kayak gastro, Atau
1: apa? Um, mungkin beberapa yang kita temui, um, seperti kelenjar limfoid, dan um, TB di urogenital, Kemudian di apa di gastro itu juga lumayan banyak. Tetapi masalahnya adalah uh, studi mengenai TB ekstra paru ini masih sangat minim, itu. Karena mungkin dominasinya adalah TB paru dan berbeda dengan TB paru yang diagnostiknya sudah sangat jelas, TB ekstra paru ini masih meraba-raba loh gitu. Jadi kira-kira gimana diagnostiknya? Sementara Gold standarnya uji baku emasnya standarnya itu pengambilan biopsi. Nah sementara kan kalau misalkan organnya semakin dalam kan orang pengambilan biopsi juga itu kan invasif ya menyebabkan sakit kepada pasien. Nah ini yang harus harus jadi concern harus jadi uh, pertimbangan gitu. Kita butuh banyak studi untuk itu sih untuk mengatakan ah yang mana sih yang nomor satu yang mana yang habis itu gitu gitu. Itu itu datanya masih sangat minim.
0: berarti masih dalam pengembangan
2: juga ya bu untuk
1: hal yeah. yeah. Oke, okay.
2: Bu selanjutnya nah. mau nanya mengenai TB Dots, Bu. Itu apakah sudah aktif mm. dengan penanggulangan uh, TB di Indonesia saat ini, Bu?
1: Oh ya, yeah. um, se- uh, Dots ini merupakan salah satu program untuk penanganan TB di pusat pelayanan kesehatan secara spesifik. Jadi kalau puskesmas atau rumah sakit yang punya tb dots, artinya mereka bisa melayani pemeriksaan dan pengobatan TIBI. Um, saat ini um, setiap hampir setiap puskesmas itu sudah punya uh, TIBI dots gitu. Nah kalau punya TIBI dots sebenarnya udah nggak ada masalah. Um, saya melihatnya. Uh, apa eh, kalau jejaring eh, fasilitas kesehatan dari pemerintah itu sebenarnya sudah cukup representatif untuk itu. Nah, akan tetapi kita eh, jalur kesehatan dan pengobatan kan bukan hanya dari milik pemerintah ya, bisa jadi dari mandiri atau swasta. Nah, makanya sekarang bukan hanya TB ini bukan hanya pada fasilitas pemerintah saja, tapi juga dilakukan melalui lintas sektoral ke klinis-klinis atau ke perhimpunan-perhimpunan dokter profesi. Jadi kalau ke ke apa Kalau ke klinik-klinik mandiri itu sudah mulai dirangkul untuk bisa melakukan TB dots. Dengan adanya TB dots ini program pengentasan TB, TB bisa menjadi lebih terfokus dan tertelusur gitu. Itu salah satu komitmen sih terhadap upaya pengobatan dan penelusuran TB. Ada
2: lagi, Kak. Uh, untuk penyakit TBI itu Bu, apa bisa uh, seseorang itu terinfeksi kembali penyakit TBI?
1: Oh iya, yeah. oke. Okay. Kalau reinfeksi itu mungkin uh, dan dan biasanya di, di uh, kalau kita udah sembuh, terus tiba-tiba uh, sistem imun kita. Jadi um, kadang-kadang sulit untuk mengatakan kita benar-benar steril dari TBI gitu loh. Apalagi. Uh, kalau teman-teman perlu tahu, Indonesia ini mengidap tibi laten tertinggi. Nah, secara global, dua perti, uh, mungkin penduduk Indonesia dua pertiganya punya tibi laten. Apa itu tibi laten? Tibi laten adalah uh, kondisi di mana sebenarnya bakteri MTB itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Tapi dia dalam keadaan tidur. Gitu. Dia sedang botik, ya, bobot cantik. Nah kalau tubuh kita sedang dalam keadaan lemah, kurang fit, sistem imun kita sedang kurang gitu ya Akan sangat mungkin si TB laten ini menjadi TB aktif TB aktif itu ya TB yang harus diobatin Nah reinfeksi ini ya bisa terjadi kalau dia tadinya TB aktif terus diobatin TB-nya menjadi laten Nah kemudian ada satu masa dimana dia kehilangan momen untuk menjaga sistem imun tubuhnya, ya bisa aktif lagi, gitu. Atau dia tadinya sudah sembuh, tapi anggota keluarganya TB. Otomatis kontak terus-terusan, lainnya dia kena infeksi lagi, gitu.
0: Berarti ada kemungkinan dia untuk reinfeksi ya, Bu, ya? Uh, terkait pengalaman di bidang penelitian tuberkulosis boleh dong sharing gue terkait uh. penelitian yang udah dilakukan selama ini tuh ada apa aja?
1: Oke, okay. um, jadi kenapa saya tertarik tuberculosis salah satunya karena masih penelitian ini uh, di tingkat uh, laboratorium masih sangat minim di Indonesia. Sementara background saya adalah uh, molecular biologist gitu. yang bekerja banyak di laboratorium. Sebelum saya kembali ke Indonesia, waktu saya masih berada di Jepang, saya kebetulan mengerjakan salah satu project untuk membuat vaksin kandidat untuk pengobatan tuberculosis. Sekembali dari Jepang, saya terlibat untuk mengembangkan diagnostik TB dari spesimen non sputum. Yang pertama itu spesimen urin. Jadi kita lihat bisa nggak kita menegakkan diagnostik urin dari eh diagnostik TB dari urin. Sekarang kita sudah kembangkan lagi bukan hanya dari urin. Kita pengen lihat bisa nggak dari spesimen biopsi. Salah satunya adalah jaringan biopsi yang ada di usus. Jadi TB-TB pada TB gastro. Kemudian Uh, kita juga mulai melihat spesimen-spesimen lain seperti um, CSF, cairan otak, atau um, apa ya kemarin uh, darah gitu atau um, saya lupa ada ada beberapa ada 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 beberapa spesimen lain yang uh, kita analisis. Um, Salam, um, ya kira-kira itu.
0: Berarti selain sputum,
1: itu hmm. ada banyak kasinan yang bisa digunakan ya, Bu? Untuk... Ya. Um, tapi baru sputum yang sudah, yang di, di, digunakan secara resmi untuk menegakkan diagnostik TB secara nasional. Ya, mudah-mudahan hmm, ke depannya hasil penelitiannya bisa mendukung uh, pemeriksaan TB dilakukan non-sputum. Gitu. Karena kalau anak-anak kan kasian juga ya kalau pakai sputum.
0: Uh, agak maju ke depan pertanyaannya. Tadi sempat keskip terkait gambaran tuberkulosis di Indonesia, bu. Itu kan hmm. kita terada di posisi yang cukup tinggi di antara urutan beberapa negara. Uh, kalau dari sudut pandang seorang peneliti sendiri, uh, keadaan tuberkulosis di Indonesia itu seperti apa sih, bu?
1: Adanya kompleks. <laughs> <laughs> Um, ...tahun 2020 kita menempati posisi... sorry, sebelum pandemi kita menempati posisi nomor dua. Uh, setelah India, kalau nggak salah. Jadi uh, nomornya itu hanya India, Cina, Indonesia. Jadi bolak-balik ketiga itu. Um, menurut saya... Uh, TB di Indonesia ini merupakan masalah yang kompleks, yang bukan hanya uh, di, dihentikan uh, dari urusan rumah sakit sama dokter, sama pasien. Tapi lebih dari itu. Karena kita membutuhkan support yang cukup kuat, karena banyak kendala yang uh, kam- harus dihadapi penderita TB. Salah satunya tadi, kepatuhan minum obat dalam kurun waktu yang sangat tinggi. Kemudian Uh, nomor dua uh, bayangkan uh, sosio uh, efek uh, sosial yang yang nyata dari TB karena kalau orang udah kena TB biasanya dia udah punya stigma dan sulit bagi dia untuk bergaul sama kayak COVID kan mungkin kalau orang udah kena COVID orang jadi menjauh nah uh, orang-orang yang sudah terkena TB ini pasti sangat besar untuk kehilangan pekerjaan akibatnya mereka makin terpuruk sudah sakit terting tertimpa kulit duren pula, mending durennya kulitnya gitu ya, dur, durinya. Nah, akibatnya mereka putus kerja. Nah, habis putus kerja, biasanya kalau itu adalah, dia adalah breadwinner, bapaknya misalkan, putuslah semua perekonomian satu keluarga. Ya kan? Nah, sementara um, dia tetap harus melakukan pengobatan. Dia harus tetap berobat ke rumah sakit. Ada beberapa kasus TB yang butuh injection di rumah sakit. Nah, kalau injection kan butuh biaya ke rumah sakit ongkos dan sebagainya dan sebagainya. sementara keluarga harus tetap berjalan, kehidupan harus tetap berjalan untuk keluarganya jadi carut-marut seperti itu itu yang kadang-kadang membuat kondisi TB ini makin sulit untuk dikendalikan yang lucunya lagi, kalau beberapa tahun kebelakang itu TB selalu dikaitkan dengan orang-orang yang memiliki um, perekonomian yang rendah, sebenarnya Hal itu tidak melulu seperti itu. Justru sekarang banyak terkuat kalau ya TB di luar ekstra paru, TB paru pun banyak menderita orang-orang yang memiliki perekonomian yang menengah ke atas gitu loh. Tetapi kembali lagi efek dari TB ini kalau sudah ter- ter- terdiagnostik TB, ya banyak hal yang harus dihadapi. Antara lainnya adalah uh, kehidupan uh, yang disokong gitu. Loh. Sementara lagi uh, kondisi preeklempsia di Indonesia kemudian uh, faktor udara, kebiasaan habits merokok itu sangat meningkatkan uh, resiko penularan TB. Nah, um, jadi di sinilah peran-peran hidup pola hidup sehat itu harus dilakukan. Orang-orang yang terkena diabetes, terkena hipertensi, terkena jantung itu most likely to have high risk of TB infection. Nah, sementara lagi, eh, angka diabetes di Indonesia cukup tinggi kan Jadi orang-orang yang diabetes ini pasti biasanya dites TB and vice versa Orang-orang yang terkena TB biasanya dia dites diabetes nah, Belum lagi kita harus hadapi 2 3 penduduk Indonesia Mungkin sudah punya TB laten Yang suatu saat bisa berkembang menjadi TB aktif kalau pola hidupnya tidak sehat Jadi ini seperti carut marut yang kayaknya kok berputar-putar sulit sekali gitu ya dihadapi. Nah makanya um, strateginya adalah pemerintah uh, dan masyarakat harus punya komitmen yang kuat untuk uh, kita harus menghilangkan penyakit itu gitu loh. Jadi tidak hanya dari sisi pengobatan, tapi juga dari sisi pencegahan melalui vaksin dan juga dari sisi uh, pola hidup masyarakat yang bisa um, meningkatkan uh, gaya hidup sehat itu berhentilah merokok yang meningkatkan infeksi kemudian uh, upayakan makan yang sehat supaya merendahkan uh, apa kemungkinan diabetes hal seperti itu
2: baik Bu jadi harus ada kerjasama dengan masyarakat juga ya Bu mereka untuk menurunkan angka TB itu sendiri
1: ya tentunya
2: Bu untuk selanjutnya kira-kira seseorang untuk sembuh dari penyakit tuberkulosis itu berapa lama Ibu?
1: Itu tergantung dari bagaimana dia bisa melakukan kepatuhan minum obat. Untuk regimen yang sekarang ini sepertinya 9 sampai 12 bulan mereka harus minum obat untuk yang untuk yang resisten ya. Kalau yang sensitif obat nanti dilakukan observasi 4 sampai 6 minggu. Jadi kalau 4-6 minggu pertama mereka harus tetap minum obat. Kemudian dilihat apakah dia sensitif, obatnya, eh, TB-nya sensitif atau resisten. Kalau resisten maka dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk um, melakukan uh, intervensi pengobatan si TB itu sendiri.
2: Untuk obatnya apa saja ya Bu untuk pasien TB itu?
1: Nah kalau obatnya biasanya hampir semuanya adalah antibiotik. Antibiotik ini karena dia bekerja memang untuk mencegah hidup bakteri ya, bukan virus. Kalau virus nanti namanya antivirus. Ada rifampisin, isoniazid dan golongan-golongannya. Itu obatnya juga berjenjang. Ada yang tadi saya bilang lini satu, lini 2, lini 3, lini 4 gitu. Hampir semuanya adalah antibiotik. Dan uh, ya seperti teman-teman tahu kalau kita minum antibiotik kita nggak bisa sembarangan gitu karena nanti kita bisa menyebabkan uh, resisten antibiotik.
0: Iya. Uh, sekali lagi buat teman-teman yang sedang mengkonsumsi antibiotik, baik itu antibiotik untuk penyakit apapun, gak cuma tibi ya Bu. Jadi ya, itu betul. harus, jadi itu harus diselesaikan sampai uh, antibiotiknya itu uh, habis. Kayak gitu. Jadi nggak bisa disisakan setengah atau tidak dilanjutkan meminum obatnya karena bisa menimbulkan resistensi.
1: Iya, iya, betul.
0: Terus, Terkait suka duka nih Bu dan kesan-kesan selama jadi peneliti di bidang psikologis
1: itu apa aja? Ya? Suka dukanya uh, sebenarnya banyak sukanya mungkin karena memang saya menyukai bidang ini um, excited untuk melihat hal-hal yang baru melihat kesempatan um, melihat uh, apalagi kalau melihat ternyata penelitian kita ini bisa membantu banyak orang Itu yang paling membuat uh, um, bahagia gitu ya. Nah tetapi kalau kalau dukanya saya rasa ya standar-standar aja namanya di Indonesia kita tahu uh, kita punya limited funding, pendanaan terbatas gitu. Dan karena bukan hanya tibikan yang harus dieliminasi, ada mungkin cacingan lah, ada mungkin uh, tipes dan sebagainya dan sebagainya. Jadi menurut saya suka duka itu ya hampir sama dengan pekerjaan yang lainnya. Dan saya lebih senang untuk mengatakan saya lebih banyak punya sukanya dibandingkan dengan dukanya gitu. Kalau nggak ada dukanya nanti kita nggak bisa menakar. Oh ini hal yang excited dong ya gitu. Jadi ya kalau digambarkan dengan satu kata saya akan bilang seru aja sih gitu. Seru lah. excited gitu.
0: Yeah. Iya. Enjoy ya, Bu. Enjoy. Selama ada tim yang men support, ya. Yeah. Ya, yeah,
1: selama selama sebenarnya selama kita tahu yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan selama kita tahu banyak orang yang juga mem, uh, um, berada pada sisi yang sama untuk melakukan pengentasan itu, gitu. Ya.
0: Okay. Yeah. Terima kasih, Bu. Oke,
1: okay. yang... udahan ya.
0: <laughs> <laughs> Kalau dariku kayak cukup. Kalau dari kalana mungkin ada tambahan
2: lagi. Uh, untuk permasalahan pemeriksaan di Indonesia, pemeriksaan TBI itu apa sama Bu tiap daerahnya?
1: Eh uh, maksudnya? Ya.
2: Uh, apakah penyakit TBI itu di kota dan di, di daerah itu memiliki permer uh, permer? permasalahan yang sama dan dalam penanganannya
1: Bu. Oh, oke. Okay. Kalau standar penanganan itu sama. Nah, jadi eh, apakah di Jakarta atau di Fakfak akan sama penegakan diagnostiknya kayak begitu gitu. Karena kalau di kalau di, di di sekarang ini pemerintah tuh udah banyak punya TCM di mana-mana. Nah, jadi kalau pemeriksaannya biasanya pakai TCM kan yang paling mudah nah tetapi kan mungkin nanti untuk untuk uh, TCM ini kan harus ada procurement harus ada cartridge nah jadi kadang kita shortage di cartridge cartridge nya habis jadi nggak bisa dilakukan pemeriksaan gitu jadi jadi permasalahnya sebenarnya itu um, untuk uh, apakah kalau tinggal di kota nanti di di, di diagnostik lebih lebih cepat atau lebih lebih banyak nggak juga sama kok gitu malah uh, Kalau saran saya, ya, kalau ada kecurigaan terhadap TB, carilah fasilitas kesehatan yang memiliki sistem DOTS. Karena mereka pasti punya uh, jalur dan punya uh, prosedur yang khusus untuk pemeriksaan dan pengobatan TB. Perlu teman-teman ketahui, obat TB itu nggak dijual gratis. Jadi, obat TB itu, eh, obat TB dijual gratis. Obat TB tidak dijual. Tapi, obat TB diberikan secara gratis oleh jalur klinik atau sistem fasilitas yang punya TBI dots gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nanti pengennya nih di rumah sakit yang berkelas, walaupun saya juga nggak senang ya namanya sakit, mah tetap aja sakit gitu ya. Tapi rumah sakitnya nggak punya TBI dots, bisa jadi dia malah miss menganalisis itu, gitu. Nah, karena mungkin dia tidak punya obatnya dia harus melakukan rujukan, dia harus bilang ke, ke rumah sakit yang lain sementara kalau teman-teman tahu di rumah sakit RSUD, RSUD dan puskesmas, puskesmas, itu malah biasanya ada sistem DOTS-nya gitu
0: Oke. lagi Kak? baik, sudah, sudah yuk Pak. Uh... Terima kasih banyak Wati atas uh, sharing-nya. Semoga ini bisa berguna buat teman-teman semua untuk sahabat sehat di sana yang mendengarkan. Tentunya uh, oh ya, kita juga punya Instagram dan channel YouTube. Jadi Oh yeah. <laughs> ya. Ya. Uh, apa harapannya banyak teman-teman di sana yang mendengarkan dan uh, merasakan kebermanfaatannya. buat okay. semoga penelitiannya lancar
1: tidak
0: dan makin amin.
1: Uh, mengglobal amin, terima kasih semoga uh, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan uh, teman-teman di uh, sahabat sehat ini semoga kita bisa makin banyak mengedukasi uh, masyarakat uh, supaya kita nggak gampang termakan hoax ya Oke, tetap semangat. Sehat-sehat
0: terus buat
1: ini. Oke, terima kasih. Bye-bye.